0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Félicitations d'avoir cliqué sur ce sujet de vidéo qui est peut-être pas aussi euh, inspirant, on va dire, que ce que j'ai pu vous présenter dernièrement sur la rentrée du dégustateur où je parlais des deux types d'arômes, hein, deux types d'accords et vins, etc. Là, on est sur un sujet qui est un petit peu plus improbable dont j'avais envie de vous parler, mais j'avais prévu hein, de faire la... La série de la rentrée du dégustateur dernièrement. Donc il y a quelques petits sujets peut-être un peu plus techniques que j'avais sous, sous le coude que je voudrais vous proposer ici, en tout cas au travers de cette vidéo. Donc, et un, si vous avez cliqué hein, par erreur sur cette vidéo, <rire> restez là néanmoins parce que je, je vais en fait faire en sorte de vous présenter de manière simple ces quelques notions qui touchent à la géologie mais toujours dirigé pour le dégustateur que vous êtes. Donc on va faire en sorte de parler de manière simple et sur des termes clairs, hein, on ne va pas rentrer dans des, dans des trucs trop techniques, pour bien comprendre le lien qu'on peut avoir entre la géologie et le paysage de nos vignes, et éventuellement le style des vins. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, hein, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur, en fait ce sont six ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin, et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors, peut-être pour introduire un peu simplement le, le sujet, vous avez tous déjà alors, entendu parler ou vu en tout cas à proximité d'un fleuve une euh, un espèce, une forme d'étagement qui se forme, donc un relief qui se forme, un peu comme des marches d'escalier. Vous avez le fleuve et vous avez sur le côté du fleuve une forme d'étagement qui se forme. Cet étagement, ces marches d'escalier, c'est ce qu'on appelle les terrasses. Et le but ici, ça va être de vous montrer le plus simplement possible comment se forment ces terrasses. Et je vais prendre pour ça un exemple qui va vous plaire, enfin en tout cas j'espère que ça va vous plaire, puisqu'on va parler de la zone du Médoc et des graves dans le Bordelais. Donc juste une petite parenthèse pour rappel, dans le vignoble de Bordeaux, vous avez différentes zones. On parle de manière plus classique de rive gauche, rive droite et entre deux mers. La rive gauche, c'est ce qu'on a sur la rive gauche de la Garonne et sur la Gironde. Rive droite, donc de l'autre côté de la Gironde et puis de la Dordogne. Et entre Garonne et Dordogne, la zone de lentre deux mers Et sur ces différentes zones, on a des paysages viticoles différents, des types de vins différents et des encépagements qui varient également. Sur la rive gauche, donc celle que je vous disais, notamment sur les médocs, et les graves on va retrouver dans certaines zones cette forme d'étagement, cette terrasse dont je vous parle avec un sol de cailloux hein, de graves alors que sur la rive droite on sera plus sur des sols à dominante calcaire ou argilo calcaire on aura aussi des différences entre les cépages qu'on va retrouver sur la rive gauche dans le médoc le haut médoc dominante de cabernet sauvignon et sur la rive droite comme le saint-émilionnet on va avoir une dominante de merlot voilà. donc c'est juste une petite parenthèse c'est pas le cœur du sujet mais c'est pour planter un peu le décor et donc, la question qu'on se pose ici, c'est sur la rive gauche, puisqu'on prend cet exemple dans la zone du Médoc, du Haut-Médoc, pourquoi on a le long de l'ensemble Gironde et Garonne, Gironde-Garonne, pourquoi on a cette forme d'étagement, pourquoi on a ces terrasses en fait qui sont ici Et pour comprendre ça, donc je vous le présente de manière simple, il faut remonter un petit peu les temps géologiques et remonter en particulier à l'ère. Tertiaire. Donc la notion de R géologique, c'est l'air, c'est la plus grande unité de temps. Hein, et on a différentes R qui se sont succédées. Donc R primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Avant l'ère primaire, on a le précambrien. Et aujourd'hui, on ne parle plus de primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Il y a d'autres termes, hein, paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque qu'on utilise. Mais voilà, je ferme la parenthèse hein, qui est surtout là pour planter un peu le décor. Donc, au cours de l'ère tertiaire, hein, il y a à peu près 40 millions d'années, il y a des poussées tectoniques hein, sur les plaques qui ont fait que les plaques ont convergé et qu'on crée des plissements avec la formation de certaines montagnes et en particulier des Pyrénées. Ce plissement, qui s'est fait à peu près en, il y a 40 millions d'années jusqu'à 20 millions d'années, hein, donc ça se fait sur des dizaines de millions d'années, on est sur l'échelle géologique, va créer aussi des zones de cassure sur la croûte, ce qu'on appelle hein, des, des flexures, hein, donc euh, voilà, la croûte qui, qui se casse. Et ces zones de cassures de flexures vont créer hein, donc des creux qui vont constituer le lit des grands fleuves et en particulier le lit de la Garonne. Et donc, l'idée à voir, c'est que donc, dans ce creux, quand il y a eu donc, des transgressions marines, hein, donc, de, de l'eau qui vient recouvrir le, les continents, vous avez donc la Garonne qui va se créer et qui va s'encaisser dans ce lit. Et donc, ça veut dire qu'on devrait avoir, alors je vais vous montrer un schéma de, de toute beauté, hein, <rire> on devrait avoir dans cette dépression, dans cette cassure, le fleuve qui, va, qui vient s'encaisser, et il se trouve qu'aujourd'hui, ce que l'on a, c'est un fleuve qui est plus profond et cette forme d'étagement de terrasse dont on est en train de parler. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a une différence, qu'on n'a pas ça comme paysage, mais qu'on a ce paysage Finalement, c'est ça la question qu'on se pose. Hein. C'est pourquoi on a cette euh, flexure qui se crée avec la Garonne qui s'encaisse et pourquoi, au final, donc au final, en tout cas aujourd'hui, pourquoi on a eu cet étagement, ces formes de terrasses qui se sont créées et en fait, le concept clé à comprendre, c'est qu'au cours de l'ère quaternaire, on va avoir une période dite de glaciation. Donc glaciation, alors quand on parle de période de glaciation, en fait c'est une alternance de cycles où il fait froid, hein, c'est les périodes glaciaires, et une période de cycle où ça déglace, les périodes interglaciaires. Et alors, quand ça gèle, qu'est-ce qui se passe Quand l'eau gèle, eh ben, elle s'emprisonne hein, un glaçon, enfin dans des blocs de glace. Et donc, l'idée à avoir en tête, c'est que cette eau, et en particulier l'eau dont on parle pour la Garonne, au cours des périodes de glaciation, vous avez des blocs de glace qui se forment, et donc le niveau de la mer qui descend, de la mer, et donc aussi par conséquent, de la Garonne. Et donc, vous avez une forme d'oscillation du niveau de, de la Garonne, en l'occurrence, qui va descendre, et en s'enfonçant, ça va creuser le lit du fleuve. Donc, vous avez donc ce, ce, cette Garonne hein, qui s'enfonce, qui crée, qui creuse son lit même. Et ensuite, dans les périodes interglaciaires, quand le gros bloc de glace, y fond, c'est un peu imagé, mais vous comprenez l'idée, quand ça fond, vous avez le niveau qui remonte. Alors, ça, ça se fait sur des millions d'années, hein, mais voilà, le niveau remonte. Et le niveau, en remontant, va déposer des sédiments. Donc, d'abord, des sédiments plus gros, hein, des galets. Et ensuite, quand le niveau se stabilise, on a des sédiments plus fins qui vont se déposer. Donc, vous avez donc le niveau qui remonte, et puis ensuite, vous avez une nouvelle phase de glaciation. Et à nouveau, le niveau qui descend, donc période de creusement, puis de comblement avec sédiments. Et donc, vous avez cette oscillation du niveau de la mer, qui encore une fois se fait à l'échelle des temps géologiques, mais qui fait que ça creuse, donc la Garonne devient plus, pro... plus profonde, enfin elle s'enfonce dans la croûte, et puis ensuite de comblement quand il y a des périodes interglaciaires. Et alors, il y a un autre phénomène qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a aussi donc, le, le lit en fait, de la Garonne qui va être déporté vers l'est. Hein, vous avez en fait une poussée tectonique, une déformation de la croûte terrestre qui pousse ce lit vers la droite. Ce qui fait qu'au final, ça explique le schéma qu'on a ici. Vous imaginez hein, cette oscillation de haut en bas qui creuse, ce qui fait que la Garonne va plus profondément. Et quand elle remonte, il y a ce dépôt de sédiments qui se fait. Et donc, là, en fait, on peut imaginer à chaque cycle, on a la Garonne qui descend. C'est expliqué de manière un, un peu simple, hein, mais c'est ça le principe. La Garonne va descendre et être déportée vers l'Est. Et en descendant, elle va créer cette notion de terrasse. Ça veut dire qu'on a, le long du système, un Gironde-Garonne, sur la rive gauche, différentes terrasses que l'on va trouver. Donc, si vous avez bien suivi, ça veut dire que la terrasse qui est ici, eh ben, c'est la plus ancienne et celle qui est plus proche du fleuve, c'est la plus récente puisque les terrasses enfin, puisque la Garonne a été déportée comme ça vers l'est. Ça veut dire que ici, on a les hautes terrasses, moyennes et basses terrasses. On a plus d'altitude ici et moins d'altitude là puisque on va descendre au fur et à mesure des périodes de glaciation qui permettent d'enfoncer la Garonne. On va donc numéroter les différentes terrasses en fonction de leur origine. Celles qui sont les plus éloignées du fleuve, ça va être les terrasses 1 et on va aller comme ça jusqu'aux terrasses 6 parce que on a un enchaînement d'un certain nombre de, de cycles hein, de glaciaires et interglaciaires qui vont créer l'ensemble de ces terrasses. Mais ce qui est vraiment impressionnant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même que la Garonne euh, au cours de ces cycles de glaciation et de déglaciation s'est enfoncée de près de 40 mètres. En fait, on a une différence, enfin un différence, un delta plutôt, entre les terrasses les plus hautes et les plus basses. Dans le Médoc, on peut avoir les terrasses les plus hautes à 35 mètres et les plus basses à 5 mètres. Voilà, donc ça c'est la première notion qu'il faut avoir en tête. On a des terrasses qui existent, hein, une forme de donc de marche d'escalier qui s'est constituée et qui s'est constituée principalement au cours de l'ère quaternaire, avec l'alternance des glaciations-déglaciations, qu'on fait bouger le niveau du fleuve, et qui explique aussi qu'on ait donc des, des comblements hein, sédimentaires sur chacune de ces terrasses qui se sont constituées. Et donc, on a ces terrasses dites graveleuses, hein, avec des cailloux, des graves, que l'on trouve dans les vignobles du Médoc. Il y a un gros intérêt sur ces terrasses de gros cailloux, hein, ces terrasses de graves, c'est qu'elles permettent plusieurs choses pour... Euh, permettent en fait un certain niveau de qualité dans les vins. C'est ce qu'on appelle le lien entre le terroir et la qualité du vin. Quand vous avez des gros cailloux, l'idée à voir, c'est que déjà quand il pleut, vous avez un drainage naturel qui est fait puisque l'eau s'infiltre entre les cailloux, elle part en profondeur et donc la vigne va devoir puiser en profondeur l'eau. Donc il y a moins de réserve d'eau qui est facilement utilisable à la vigne. On a donc en quelque sorte la vigne qui souffre un peu, hein, elle en forme de stress hydrique et ce stress hydrique est bénéfique pour avoir un raisin de qualité, puisque ça joue sur le corps, sur la concentration et sur la complexité aromatique du vin. Autre petite parenthèse, alors en pratique, hein, ces terrasses, elles sont érodées, donc il n'y a pas beaucoup de vignobles où on va retrouver les 6 terrasses, on va retrouver éventuellement un Margot. mais à Saint-Julien, dont j'ai parlé dans la dernière masterclass de la dégustation, ou sur Saint-Estef ou sur Pauillac, on a surtout les terrasses 2 et 3 qui sont encore existantes. Ça veut dire aussi que ces terrasses, elles vont expliquer les différences éventuelles qu'on peut avoir dans, euh, enfin pas forcément la qualité des vins, mais dans le style des vins. Parce qu'en fonction, si on est sur la terrasse 1, 2, 3 ou 4, on a déjà donc une variation sensible en termes de hauteur, mais également en termes de composition, voire en termes d'exposition. D'autre part, en fonction de la proportion qu'on l'on a de, de graves, hein, en fonction de la quantité de graves que l'on a en surface ou en profondeur, on a aussi cet effet filtrant, un drainant qui est plus ou moins accentué et qui va jouer sur la qualité des vins. Donc voilà les quelques pistes que je voulais vous donner autour de la formation des terrasses donc appliquées au vignoble du Bordelais et en particulier à la rive gauche avec la zone des, des médocs et des graves. Bravo à vous d'être allé au bout de cette vidéo parce que je suis conscient que ce n'est pas forcément des notions qui sont très simples, surtout qu'avec mes deux pauvres schémas, hein, c'est pas non plus j'ai pas mis beaucoup de, de repères visuels on va dire. Donc si vous m'avez suivi jusqu'au bout, félicitations à vous. J'espère en tout cas que ça vous a permis de mieux comprendre un peu le, les grandes lignes, dans les grandes lignes, la formation de ces terrasses et donc euh, l'origine d'une certaine diversité qu'on peut avoir dans les vins, enfin dans les terroirs d'abord, et donc dans les styles de vin. Si vous avez aimé cette vidéo, bah comme toujours, merci de la liker, de la partager. Si ce n'est pas encore fait, bah abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve sur les cours et les certifications du COAM sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci, à très bientôt.